0: ¿Vos sabías que el último episodio que, que grabamos fue previo a los Oscars? Yo, a mí me da la sensación de que quedamos como tan mal anímicamente que, que, que nos costó, nos costó retomar un poco. Yo me acuerdo cuando fue en serio. Fue claro, el, sí, en serio fue, fue antes. Claro, fue, hicimos el ranking previo a los Oscars. Uf, son sí. sí. O sea, ¿qué cuánto? ¿Dos meses? No sé cuándo fueron los Oscars. Es que los fue no, un montón. No, claro, fueron por ahí por fines de marzo. 27, tengo en la cabeza como 27, 28 de marzo. Entonces eh, hace dos meses que no grabamos. Y hace, claro, bueno, claro. uno y medio, ponele. Bueno, es un montón. ¿Va, ¿Va a volver a pasar esto? Yo creo que va a volver a pasar. No, bueno. <risa> no, la idea es que no pase, ¿no? Pero, claro. <risa> pero bueno. Mi nombre es Sebastián Olídeo. Mi nombre es Fabricio Velardo. Y hoy nos vamos a juntar. A eh, hablar un poco de series. Vamos a retomar. Sí, vamos a retomar el sí. a hablar de serie. Que creo, no recuerdo cuál fue la última serie que tratamos tampoco. Mm. Ya que estamos haciendo memoria y nos ponemos nostálgicos, eh, <coughs> creo que fue el ranking ya de, de, claro, de fu año. Fue el ranking y antes de eso me parece que lo anterior fue Batman. O sea que hace mucho que no hablamos de series. ¿Y por qué volvimos, Sebastián? Volvimos. Nos fuimos, nos fuimos a un país que yo no conozco y tengo la, la, la desdicha de no, de no conocer todavía. No lo visité en el último viaje eh, sin saber que iba a haber una pandemia de por medio y que iba a estar en bancarrota ahora. Así que lamentablemente no, no lo conocí en su momento, pero no, nos fuimos a Italia muy bien vos a fue, través de la pantalla fuiste? ah bien 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 a través de la pantalla ah bien nos vamos a, nos vamos a Italia esto es una de las cosas que me parece que tiene en la nueva, este nuevo modelo de negocio de streaming que de pronto el mundo se abrió también y estamos empezando a ver series de distintas nacionalidades que antes era más difícil conseguir no sí ahora de pronto vamos a hablar en este episodio spoiler de dos series italianas de dos plataformas distintas hace dos años no existían, o sea, ni las plataformas y una de las series tampoco, o sea, una es un uh -huh. estreno o sea, me parece como que el mundo se ha abierto y yo estoy expectante de, no sé, de, de ver si los productos que vienen de distintas, de distintos países son tan buenos como estos dos, está bien, estamos hablando de Italia que es un país, es un país, es un país, es un país que, no, es una, es un país grande, que nos toca, porque todos somos descendientes de españoles e italianos, tenemos una historia y un bagaje uh -huh. que nos hace tal vez estar más cercanos a lo que nos está contando, pero a mí me gustaría, no sé, ver qué, qué tiene para ofrecer, no sé, Grecia, Noruega, ya hemos visto muchas series de Noruega, eh, pero de eh, distintos países que tal vez no estaban tan en el radar hace dos o tres años atrás. Tal cual, estamos hablando de... Por un lado, HBO Max, que bueno, ahí hay una pequeña bendita porque sí es nueva la plataforma, y esta serie viene como de la que vamos a hablar ahora, es un poco ah. heredada de HBO Europa. Y por otro lado. Eh, vamos a hablar de Los Ángeles eh, Ignorantes, que es el estreno de, en Italia de una plataforma nueva que es Star Plus, la uh -huh. nueva. Eh, plataforma de el aglomerado Disney. Así es. Así que bueno, ¿arrancamos? Pero vamos a arrancar por HBO, ¿te ah, parece? Arranquemos por HBO, Dale, vamos. ¿Arranquemos? ¿Por qué? Vamos a arrancar por una tercera temporada, es decir que vamos, puede que nos extendamos un poquito, eh, vamos a hablar de la tercera temporada de Mi Amiga Estupenda. Que si quieren ver o si quieren saber qué hablamos de esta serie en temporadas anteriores, el hashtag eh, de la o la marcación ¿cómo se dice? hashtag marcación Ahí me, sí, el, del podcast va a traer porque la, hemos hablado de sí, la sí, segunda sí. temporada de la primera temporada de la amiga estupenda porque es una serie que a los dos nos ha gustado mucho me estoy acordando en este momento que de la primera temporada sí. vos eh, como siempre eh, hiciste trampa porque la metiste en tu ranking y era una serie que en su momento todavía no había terminado mira vos y bueno pero yo estaba tan emocionado que quería que entrara Sí, pero vos sos el primero que dice no, no, si no la terminaste, no. Bien. Bueno, y, bueno, nos gusta mucho, pero ¿de qué gusta, se trata para mucho. la gente que no sabe? Es, está obviamente basada en la, en, la, en la novela de... Elena Ferrante. De, del mismo nombre, de Elena Ferrante, de la enigmática Elena Ferrante, que probablemente nunca conozcamos. ¿Por qué porque enigmática? Porque es una autora que nunca se ha visto. O sea, mucho se habla de que tal vez sea un seudónimo. De que, bueno, porque a diferencia de la, de la gran generalidad de, de los autores y de los escritores que están acostumbrados a entrevistas, a ir a las ferias del libro, a tener bueno, Elena Ferrante no se conoce más que su voz. Y eh, hay incluso quienes dicen que hay dos eh, periodistas norteamericanos que eh, con entrevistas y charlas que han tenido, entrevistas vía mail y charlas telefónicas que aparentemente mantuvieron con, con la autora como que coincidieron en que no era una sola persona, sino que podían llegar a ser tres miércoles porque han hecho, hay todo un trabajo ahí de investigación, yo posta quiero conocer a quienes están investigando eso pero hay todo un trabajo de investigación eh, que le va siguiendo el rastro a toda la gente, de, obviamente de los sellos editoriales y todo esto y eh, como que han dado en, en lugares distintos, entonces puede que se trate de personas distintas y no dos, sino tres yo La verdad que no, no sé, no creo tanto, me parece también que eh, no, no es la, esta es la única saga literaria porque después Elena Ferrante tiene un montón de otros libros, hace poco eh, pudimos a, hablamos también, vos comentaste y, y hay mucha gente que ha visto eh, y que se aproximó a Elena Ferrante como autora a través de La Hija Oscura, una serie de, una película. película de Netflix que estuvo también en, durante el verano, por ahí en las charlas, sí, y en los que premios. que fue nominada al Oscar el, o Olivia Colman como mejor actriz protagónica por así su, es. su papel protagónico en esta en película. Hay mucha, conozco mucha gente que conoció a Elena Ferrante gracias a, a, a esa película. Pero bueno, Mi amiga Estupenda en realidad es... A ver, la segunda temporada de, de esta serie la vimos en 2020, sí. o sea, cuando recién empezaba la pandemia y ahí ya sabíamos que 2021 no íbamos a tener tercera temporada eh, la, serie está compuesta por, eh, la serie de libros está compuesta por, solamente por cuatro libros hay una cuarta temporada y hay una última temporada o sea la cuarta es la última y esta serie arranca por allá por fines del 2018 en cuanto al estreno de la serie porque estreno la historia la se remonta mucho más atrás se remonta por allá, por a la década del 60 más o menos, a una Italia de posguerra, muy ubicado en Nápoles. Después sale de Nápoles, que eso es lo que vamos a ver un poco en esta tercera temporada. Y obviamente sigue el curso de, de vida de, de, de dos amigas. O sea, porque la saga, la saga literaria se llama eh, Dos Amigas. No, no se llama Mi Amiga Estupenda. Mi Amiga Estupenda es solamente el primer libro. Después van cambiando los nombres, pero la saga es como dos amigas y son nada más y nada menos que Lenú y Lila que ahora me cuesta acordarme del nombre de Lila ahora claro. que lo pienso porque Le, Lenú sabemos que es, que, que es Lenú por Lenucha pero en realidad es Elena Elena y Lila no me acuerdo Lila, quién es Lila no el nombre de Lila y tampoco te acordás porque la serie hace algo muy raro en sus primeras temporadas y después a la va, cuando va avanzando que se centra tal vez en el personaje menos interesante en principio yo antes que me salte con los colmillos sí, sí, eh, que Estás es el personaje de, de Lenú, de Elena que es tal vez la amiga eh, la amiga que no brilla en un principio, no es como que Lenú la morocha es todo lo que, lo que Lenu quería, querría ser, sí. eh, Lila es inteligente por naturaleza, es el alma de la fiesta, es una persona, una niña que en principio, en la primera temporada es una niña y después se transforma en una adolescente, eh, que es muy conflictiva, pero a su vez es sumamente eh, eh, enigmática y, 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 y eh, cómo es luego de que sea niña, o sea, no, no, de niña fue conflictiva, pero de adolescente es como muy atractiva y muy eh, magnética. Todo lo que por ahí Lenú no es y quiere ser. Uh -huh. Son dos amigas que son muy distintas entre sí, y Lenú, la protagonista, es tal vez la más opaca, por llamarlo de esa manera. La serie va transcurriendo, primera temporada de infancia, en la segunda temporada hay un salto temporal donde, no, donde no, nos encontramos con unas pequeñas jóvenes y en la tercera temporada hay un salto temporal... También con las mismas actrices... Pero para mostrar una primera madurez. Sí. Y esta tercera temporada está muy orientada... Al personaje de Lelú. Lenena sí. De Elena. Que es, como yo digo, tal vez la más opaca de las dos. Y prácticamente en capítulos enteros... Se olvida de Lila. Sí. De hecho Lila en esta tercera temporada... La, la venimos a ver recién en el tercer capítulo. O sea, pasa todo un primer y un segundo capítulo... Contándonos cómo evolucionó, cómo fue, cómo fue ese viaje de, de Lenú eh, hacia, la, hacia esta madurez, entre comillas, en donde Lenú se casa, tiene, eh, ya la, la, la vemos eh, embarazada, o sea, incluso. se una... recibe, se re... sí, pero se recibió antes, pero sí. acá es, es cuando ya está casi comprometida con. Eh, ay, no me acuerdo. No, Ayrot, Pietro Airota, ahí están. Eh, está comprometida con él pero antes de casarse vuelve a Nápoles entonces ahí en esa vuelta a Nápoles antes de que ella se vaya a ir con eh, su futuro esposo a Florencia ahí es donde vemos cuál es la relación entre, eh, o sea, de Lenú con Nápoles y si está escapando o no está escapando y de qué ¿No? eh, yo la verdad agradecido esta tercera temporada justamente porque como bien decías, se centra mucho más en Lenú, que me parece que era la deuda que venía teniendo, no deuda, deuda entre comillas, que venía teniendo la serie hasta el momento, porque siempre, o sea, Lila siempre fue un personaje que pivoteó, ¿no? como que fue marcando el rumbo de la historia de ambas, ¿sí? Acá no, acá pasa algo contra acá Lenú es la, como un poco la que eh, toma las riendas de la historia, y no, nos empieza a contar hacia dónde va, no tan solo hacia dónde va ella, sino hacia dónde va Lila. Que en, hasta la segunda temporada era un eje, digamos, en paralelo, pero me parece que ahora lo que hace eh, la novela es empezar a contar a Lila solamente con un solo eje que es a través de Lenú. Eh, ¿Qué te pareció a vos la tercera temporada? No sé si quieres agregar algo más ah, a la historia. Eh, eh... No, 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 a mí me. No, no. Agregarte la historia nada más, o sea, para los que no la han visto, es básicamente eso: es la historia de dos amigas que crecen en una. en una Italia de la. en el sur en Italia de la posguerra, eh, y que vemos cómo madura una relación que por lo general. Eh, cuando vemos una ficción es una relación de reparto, ¿no? Uh -huh. Es como la relación de reparto es la amistad y lo más importante sería, no sé, la relación de amor o el crecimiento personal. Sí. y Eso me parece que es muy interesante como lo, cómo lo muestra eh, la historia porque la amistad es una de las relaciones más importantes, sino una, va, un, no, una de las relaciones más importantes que tenemos en la vida y tal vez siempre la hemos visto reflejada desde el punto de vista lúdico o desde uh -huh. el punto de vista de la... No sé, de la fiesta, de la joda, de las amigas... Pero no no en toda su complejidad. Y esta serie lo que hace es eso. Y es tal vez la pregunta que yo te quería hacer ahora. Y es a una persona que no se ha acercado a la serie. Y te pregunta ¿por qué deberías ver La Mía Estupenda? ¿Qué le, qué le, qué le diría. Yo le yo contestándome desde adelante la pregunta que te quiero hacer. Quiero que vos me lo digas. pero eh, Yo le diría esto. Que, que habla de, un, de, de una relación de amistad como... Pocas veces, o yo no recuerdo haber visto sí. de esta manera, en una serie, con toda la complejidad que puede ser una relación como esta eh, y eh, sin ninguna sin ninguna edulcorante. O sea, eh, la relación entre Lenú y Lila es sumamente compleja, problemática, llena de matices, a veces se aman, a veces se odian. Eh, tiene una relación de, de celos mutuos y de de toxicidad uh -huh. eh, que, que no estamos acostumbrados a ver y me parece que es muy difícil eh, trabajarlo y lo hacen muy bien. Sí. Creo que por eso es por lo cual yo le diría, vean esta serie. No, eh, totalmente, es, la, es, es el... Eh, sí, nos tenemos que salir un poco de, de la descripción de los personajes. El, el eje de la historia es ese, que es justamente la, la relación de, de, de amistad entre... Entre ellas, eh, y me parece que es lo más importante a, a destacar porque también te hace repensar tus lazos y tus vínculos eh, de amistad, con, así como muchas veces us, eh, en la ficción usamos a estos personajes para vernos a nosotros mismos en el pasado, eh, por ahí siempre lo vemos, como decías vos, en... Eh, vemos cómo el factor amoroso tal vez es el que eh, va canibalizando y despejando al resto de los personajes en nuestra vida para concentrarnos en, un, eh, eh, en, en una sola línea. Acá no, acá esa línea está como digamos hacia el costado, ¿no? porque es con la persona con la que creces y no con la que desarrollas el otro vínculo amoroso. Este es otro vínculo. Eh, me parece que, que, que eso es eh, lo más importante. Coincido con vos en que ...no muchas veces lo, lo, lo hemos visto. Eh, y nada, y me parece lo... lo eh, a ver, una cosa es que la, la serie y la novela se lo plantee... ...y otra cosa es que lo logren bien. Acá pasan las dos cosas. Lo logran bien y a mí lo que me pasó es que... ...constantemente me vi en perspectiva... ...y por ahí hay, a, ahora que quería llegar a ese, a ese otro punto constantemente te ves en perspectiva y ves ese, ese desenvolvimiento de los personajes en el tiempo y con su, con su par o con su amiga o con, o con quien sea y ahí es donde yo un poco eh, entré como en, en, en una especie de conflicto en esta tercera temporada que es justamente cuando vemos a Lenú a Lila ya la habíamos visto en la temporada anterior pero acá es cuando vemos a Lenú siendo madre Sí, quería preguntarte eso, ¿cómo reaccionaste vos cuando viste tan gráficamente eh, cómo estaban tejiendo la historia de Lenú haciéndose mujer, siendo madre Yo, y demás? Claro. Y esto es lo último que te haré sobre todo cuando nos mantienen las mismas actrices con, con, el mismo, eh, con la misma, digamos, composición física. ...desde que nos las están mostrando cuando tienen 13 años. Sí, pero eso fue medio friki, tal vez. ¿no? O sea, medio como rari, porque vos, yo me... ...la actriz de que, que empezó a hacer Lenú, tal vez tenía 16 años y acá cuando termina la serie tiene, ya está cerca de la treintena si no uh -huh. sí, tiene claro. treinta entonces es medio, me sonó como medio, después me acostumbré o sea claro. hay un cierto obviamente cambio de maquillaje, de peinado de, de, de vestuario que te hacen creer que, que, que ha pasado el tiempo, pero yo no me imaginé que el personaje de lenú iba a ser madre la serie arranca con, allá en la primer en el piloto en la primera temporada con un llamado de teléfono que hace el hijo del personaje uh -huh. Lila a una Lenú vieja ¿no? Uh -huh. Lelú, eh, no vieja pero mayor sí. y eh, no sé por qué yo pensé al, al transcurrir de los capítulos no en ese momento porque no sabía ni cuál iba a ser su personaje, que el personaje el viaje de Lenú iba a ser la mujer que se desarrolla personalmente sin el lazo del materno filial uh -huh. entonces cuando yo vi que iba a ser madre, dije ah, mira vos sorpresa y pero automáticamente un poco no sé si spoiler pero me imaginé o supuse que iba a pasar lo que finalmente pasa en, la tercer, en el último capítulo de la tercera temporada eh, que está muy relacionado y lo traigo para no hacer spoilers excepto que hayan visto La Hija Oscura y no hayan visto La Amiga Estupenda con lo que pasa con el, 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 con el personaje de Olivia Colman en La Hija Oscura uh -huh. eh, que lo que quería contar Eva iba a ser ese viaje de esa madre o esa maternidad distinta. Uh -huh. Me como que eso la vi venir. Sí, no hay... sé sí si es lo que vos me preguntabas. Sí, yo igual eh, debo confesar que sabía de antes que el, que Lenú iba a ser iba a ser madre, eh, pero no pero no sabía cómo ni en qué momento eh, iba a llegar esa faceta, ¿no? Eh, por eso no dejó de chocarme. ¿Entendés? Porque si bien lo sabía, tal vez me esperaba como eh, que, que me lo contaran de otra manera. Y eh, a eso también me refería cuando agradecía un poco a esta tercera temporada justamente porque eh, allá cuando en la... No me acuerdo si en la segunda o en la... Eh, sí, en la segunda vimos capítulos enteros dedicados a Lila, varios capítulos enteros dedicados a Lila, no me estaban desenvolviendo el personaje de Elena y ahora entiendo por qué, porque es, es otra la historia que cuentan sin dejar de focalizarse en el vínculo de ellas dos, ¿no? Entonces, eh, no, si bien ya lo sabía, no dejó de chocarme cómo Lenú llega eh, a ser madre, pero... Pero bueno, no sé, eh, ¿qué, ¿qué sabor te dejó y con qué expectativa te ves para la cuarta, cuarta y última temporada? En la cuarta temporada lo que sucede es un otro, cal, otro santo temporal donde vamos a ver las mayores. Uh -huh. eh, nos despedimos en, un, en una escena final hermosa y para esas escenas que, que quedan y van a quedar, que quedan en el inconsciente eh, seriéfilo. Eh, por ser distintas por ser por nada por, por, por ser un viaje a, al salto de un personaje nos despedimos de, de la actriz que interpreta a Lenou y obviamente también va a pasar con la, la actriz que interpreta a Lila y eh, entra en escena quien ha sido la narradora durante uh -huh. toda la actriz que ha sido la narradora de toda la serie que es una actriz que a nosotros queremos mucho eh, que es Alba Rodwatcher, eh, uh -huh. que la vimos en infinidad de series de, de películas italianas, tal vez la más conocida es Lázaro Felici, un personaje bastante secundario, por cierto, eh, y yo tengo muchos, muchas ganas de ver en qué se convierte esta eh, Lenú feminista, uh -huh. posmaternidad, eh, y ya, bueno, completamente definida. Uh -huh. eh, como vos decís, sin la imagen de su amiga, que puede ser dura. Eso, eso perdón, hago un... un sí. no sé, pero una, muestran una faceta de la amistad muy dura. De sí. un vínculo muy... No sé si tóxico. Los celos siempre habían estado. Pero como lo muestran ahora, eh, me pareció... Me pareció jugado. Yo creo que sí es tóxico. Y creo que... Tiene que ver un poco también con el resto, porque hemos hablado mucho de ellas dos, y aún siendo centro ellas dos, es, o, o mejor dicho, intenta hacer algo coral la serie a, a la hora de mostrarte todo el, o sea el seno de donde vienen de esa Nápoles tejida por un montón de familias sí pero lo, cuando, cuando vas con el transcurrido de los capítulos te das cuenta que es solamente un marco para mostrar el cuadro que son ellas dos bueno sí pero, no son, pero son ellas dos atravesadas por muchas más cosas muchas o sea, más Lila cosas. está atravesada por, 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 por haber sido de, casi desheredada de la familia es decir, te cuentan un montón de todo cosas todo lo que quieras, pero te, cu te cuesta reconocer o, o nombrar un personaje que no sea ellas dos y eso creo que lo hace, la serie lo hace a propósito porque lo que importa es el viaje de ellas dos y el vínculo de las dos no, no... yo por ejemplo me acuerdo cuando entró Pascale eh, que después lo vamos a retomar tal vez eh, sí. en la próxima serie, dije este personaje va a ser importante y después Pascale lo olvidamos, igual que el marido de ahora de, de eh, Pascale es un amigo de ellas dos eh, como que, 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 que son meros artef a, a, arte, a, artefactos para contar una maquinaria que son ellas dos no, y lo demás casi como que no importa yo ahí diciendo y no sabía que íbamos a disentir en, en, en este aspecto pero ahí diciendo justamente porque me parece que eh, hasta cuenta un poco de la historia de, 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 de Italia país, y, de, sí. y de las familias y de cómo y de cómo están organizadas las familias y las amistades en torno a... La... Cuento Mira, un montón entiendo... de, de, de cosas. Yo entiendo que tal vez no, no es tan... No, no hay un relato coral logrado, pero sí hay eh, un intento de... Y, y en esto... Y, y a esto quería justamente hacer referencia. Eh, hay un punto de, de quiebre importante entre ellas dos diría dos en realidad que es por un lado cuando ella. cuando Lila se casa y por otro lado el, el rol que juega Nino Sarratore en, en la historia de ambas. Sí, un personaje del cual no hemos hablado y que está. Un, tal vez es el tercer personaje más importante de la serie. Y tal vez es el mejor personaje desarrollado de la serie. Sí. ¿Está? Porque es muy difícil lograr matices en un personaje que. Definitivamente lo odiamos, no hay forma de no odiar a Nino Cerratore, pero que en la vida real lo querrías. En la vida real, Nino Cerratore sería tu amigo, pero vos no te das cuenta, no sé si te pasa. Porque, no, 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 no a, mí por, a mí por lo menos me pasa eso: que yo lo veo en la serie y veo lo que me, los defectos que, eh, que tal vez en la vida real no los podría ver. Porque es tan maquiavélico y tan, un personaje tan complejo y tan eh, bien desarrollado. Y, lo, y la serie lo hace tan bien que tal vez en los matices de la vida real yo no lo vería así. No sé, el personaje que, que es el aliado, el personaje que tiene un discurso que es un discurso progresista para una Italia de la época. Pero que podría ser perfectamente un discurso trasladable a, una, a, a un 2022. Y, y, y sería reconocido como, como eso como progresista, y sin embargo la serie muestra en hilos, en miradas en manipulaciones eh, que no lo es y me parece que es fantástico lo que hace ahí no, también diciendo un poquito porque yo siempre lo vi como muy manipulador con esa carita, no sé, como que nu nu nunca fue de fiar para mí Nino, pero fue muy influyente en la vida de ambas, ¿entendés? entonces por eso, más allá de que de vuelta, se Toda la historia se centra en, en cada una de ellas dos y en ese vínculo eh, no dejan de estar tejidas por un montón de, de otras cosas. Tengo intriga sobre cómo, cómo va a continuar esto. También me intriga mucho ver a, a, la, a la nueva cara de Lila y también de los otros, pero no, no, no sé cuán, cuántos de todos estos otros eh, personajes de tercera línea vamos a ver en la, en la última temporada. Pero hay ah, ahí, ahí un trabajo de casting y que. A ver, en la. Um, voy a citar otra serie que, que no tiene un pedo que ver con, con esta. Que, eh, pero que se propuso desde un, desde un comienzo hacer un cambio de eh, actores y actrices para cada una de las épocas que tocaba, que es como eh, que es The Crown. Eh, y es muy, fue muy choqueante de una temporada, por más que y ahí pasaba algo distinto. ¿Vos
1: ¿Sabías
0: cuál es el personaje real? Ahí, sabés? Sí, sabes cuál es el personaje real, pero es igualmente muy choqueante ver, por ejemplo, la temporada 2 a la temporada 3, cómo cambian de Clark Foy a Olivia Colman. No deja de ser choqueante, por más que vos ya te lo esperás y que la caracterización es un trabajo como muy arduo en donde con pocas cosas, te das cuenta, pero son actrices distintas, ¿entendés? Entonces, yo me esperaba que un cambio de, de, de caras lo hicieran entre la 2 entre la, entre la y la 3. No, pero ahora hacerlos ya únicamente sobre el final me parece súper riesgoso. Pero yo yo también me, me interesa mucho... Bien. Yo creo que va a salir bien. Sí, seguro. En, la última, en, la última, en el último capítulo, eh, lo único que vemos es el cambio de cara del de personaje de Lanús, o sea, eh, Margarita Mazuco que es la joven, pasa a ser Alba Rottwacha. Eh, yo creo que eso es suficiente. Yo creo que una de las formas que podría ser la serie que lo pensé, miran las cosas que pienso, ¿no? A ver. Es que utiliza a las actrices que, y los actores que han sido los padres como los hijos. A ver... ¿cómo? Por ejemplo, sería imposible hacer que la madre de Lenú, personaje hermoso si los hay también, sea Lenú porque son completamente distintas. Pero tal vez sí, la madre de Lila se transforme en Lila, el padre de, de Nino se transforme en Nino, pero podría funcionar... Eso, eso sería como raro igual, porque no es tan atractivo. El padre de Nino claro sea persona... Si no, pocas atractivas, pero pero vos lo ves, y vos ves que hay un padre un hijo. El casting está tan, está tan bien hecho que vos ves que tal vez sí. eso podría ser. No sé. No, pero no, a esta altura yo ya no lo veo. Bueno, no sé. No, no. Bueno, MyBrian, eh, my Brian. My mi mi amigo. Eh, ranking arriba en la. Sí, sí, para, eh, va a estar, para mí va a estar arriba. Bien. En mi ranking, yo ya sé que va a estar arriba esto y mientras hablábamos estaba haciendo el repaso eh, de qué otra serie habíamos comentado y no comentamos ninguna serie en lo que va del año, solamente hicimos como el ranking del año pasado, el ranking de serie y ahí comentamos, bueno, cuál es la serie que más esperas yo, la vos que, esperaba, dicho eh, que la más esperada era sí. mi amiga estupenda eh, ¿nos vamos a Italia o nos quedamos? no, nos quedamos, nos quedamos, quedémonos un ratito más en Italia para pasarla bien eh, pero, nos vamos, pero nos, vamos, no, nos vamos de Nápoles, nos vamos de Florencia nos vamos a ir a Roma Roma, ciudad que yo sí conozco, mirá, eh, he paseado por, por Roma. ¿Vas, vas, estar pronto, ¿Vas a estar pronto en Roma no? no? No, 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 voy a estar en Roma, pero, pero he paseado por Roma. Porque y... hay una terracita que dicen que, que, ah, tiene, fiesta, eso, que tiene fiestas Porque muy lindas. Me encantaría estar en conocer esa terraza, por favor, la terraza de... Eh, Ay, me fue, se me fue el nombre del personaje principal. Michele. De, de Michele. Michele. La, la terraza del personaje de Michele. ¿Sabes por qué nunca eh? me voy a olvidar Porque yo cuando fui a Bruselas me, me hospedé en la en un Airbnb de un italiano que se llamaba Michele. ¿Estaba buena? ¿No? No, no Michele. No, no. Bueno. Apenas lo conocí, pero. Eh, la Me encantaría tomar unos traguitos y comer, disfrutar un buen, una buena comida un domingo en esa terraza de, de Michele, que es el personaje principal de Los Ángeles Ignorantes, por lo menos la primera serie que yo veo de Star Plus, italiana, uh -huh. eh, y que viene de la adaptación de una película, que después ya te contaré mi relación con la película, porque quiero que... que no, no, empecemos después. por ahí. Bueno, Los Ángeles Ignorantes cuenta la historia que ya fue contada en una película del año 2001, eh, protagonizada por una excelente... Eh, Margarita Buy, actriz que hemos visto en películas de Nino Moretti y es muy, es muy reconocida y Stefano Corsi, que contaba la historia de El Hada Ignorante que, que es un cuadro pero también era el personaje de Margarita Buy, que estaba casada, una joven médica que estaba casada con un muy atractivo eh, hombre de negocios que muere en el primer capítulo en el primer, muere al principio de, sí. la, serie, de la película y ella descubre que no solamente a través de una situación que involucra un cuadro que se llama la ignorante que no solamente la engañaba sino que su amante era un hombre uh -huh. eh, y a partir de ahí la película lo que hace y hace la serie es irse para un lugar completamente distinto al que nosotros esperábamos que era en la cuestión del de reclamo mutuo, si bien al principio de la película y de la serie algo así sino es en como Porque no solamente lo engañaba con, eh, con un hombre, sino con todo un entorno y descubría que tenía una segunda familia. Uh -huh. y, hago, y hago comidas entre familias, porque esa segunda familia estaba compuesta por un montón de amigos, eh, uno más distinto que el otro y uno más variopinto que el otro, la palabra, ¿no? Eh, eh, que vivían en el mismo piso, en el mismo piso, eh, de, bueno, de, de este amante masculino uh -huh. y es básicamente la mimetización y la amistad que se torna y la relación que se torna de esta joven médica con toda esa galería de personajes uh -huh. yo la película la vi recién llegado a Mendoza de, recién llegado a la ciudad de un pueblo en el año 2003, mierda que soy viejo eh, en un viejo sin universidad y a mí en ese momento la película me abrió la cabeza pero literalmente me abrió la cabeza. No estamos hablando de una obra maestra, ni mucho menos, estamos hablando de una película que tiene su falla que es un melodrama al mejor estilo al eh, pero que a mí me en su momento me, me, me mostró algo y hoy la serie me muestra otra cosa que había estado oculto eh, en el visionado de la película, como la película también está. Y esa posibilidad de la otra familia, de la familia por elección, de la familia en la cual se, te, senti, de, te sentís parte y de, y lo otro que es lo estado junto, de esas otras posibles relaciones, uh -huh. no, no relaciones y bueno, ahora estamos muy en boga bueno, todo el tema del binario no binario, de, de las distintas posibilidades de elección sexual de, de, de cómo te de relacionás con las personas y, y cuál es el vínculo que vos, que vos, eh, que vos podés eh, construir con cada, con cada individuo Y que ese vínculo puede ser distinto eh, Bueno, eso hoy está en la conversación Está todos los días en la mesa Pero una película del año 2003 A mí me uh, dije, bueno, pará eh, eh, puedo, puedo elegir mi familia ¿no? eh, A mí de la familia que te toque Que está y que existe y Que la querés y toda la cuestión Esa película a mí me abrió O sea, me, 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 me trastocó mucho La vi el cine universidad creo que la proyectó varias veces. Yo creo, que, yo creo que la vi por lo menos dos veces, además de, de esa que he uh -huh. mencionado. Y cuando vi eh, en Star Plus que estaba la serie, yo, prácticamente eh, me hizo muy feliz. O sea, uh -huh. fui muy feliz. La serie es la misma historia, uh -huh. adaptada, hay más personajes secundarios. Hay una historia, en la película había un conflicto con el SIDA, eh, había una, había una, estábamos muy cerca del, de los 90 y de la pandemia, que en la serie no está, eh, como una de las tantas adaptaciones que hay, pero es básicamente eso, es la, la historia que, que es el vínculo que se forma entre esta Antonia, la mujer traicionada, y Miquel, el amante de, de este gay en el closet, eh, y el tercero, bueno, el tercero en, en, eh, en la cartelera es el marido que aparece en onda como un fantasma al principio sí, eh, sí. diciendo una frasecita. Eh, pero bueno, lo interesante es no solamente el vínculo que se crea entre ellos dos, que es un vínculo por lo menos polémico, eh, sino la hermosa galería de personajes en las cuales vamos a... Hay eh, de todo. Uh -huh. eh, desde la... Desde la, desde la eh, no sé cómo le dicen la cuidadora. Se me fue el nombre ahora, que es Serra, la, eh, sí, la, como la administradora, la administradora de, del sí. piso, eh, donde vive Miquel y donde... Es como que Miquel es la casa, eh, de, de, por eso la terracita y los traguitos y la fiesta, porque es como la casa en donde se juntan todos estos amigos, uh -huh. eh, pero tal vez el personaje más interesante sea Serra. Eh, que es la administradora que es la, una turca de más, de más edad y no se sabe muy bien cuál es su género y eso es la, bastante lo interesante de la película acá la serie desarrolla un poco más eso y a partir de ahí tenemos todo tenemos gay tenemos trans tenemos sí. heterosexuales tenemos eh, tenemos una galería hermosa de personajes muy bien desarrollados Sí, sí. decirlo esos están muy bien desarrollados y están eh, acá sí estamos en condiciones de hablar de una serie mucho más coral eh, porque tenemos en, en ocho capítulos que tiene la temporada hay capítulos que están casi enteramente dedicadas a, a, dedicados a otros personajes eh, y a componer un poco la historia y cómo llegan a formar parte de esa familia por elección que nos presenta, que nos presenta la serie eh, un Miquel interpretado, eh, un, un Miquel, in, sí, hecho por el actor Eduardo Scarpeta, que es justamente nuestro Pascuale en Mi Amiga Estupenda. Pascuale, sí. Eh, acá, eh, mucho más eh, sexualizado. Sí, sí. sí Bueno, acá esta serie tiene mucho, tiene mucho culo, tiene mucha... Eh, es más, por un lado es más un melodrama, por un lado es más una serie, si se quiere, feliz que La amiga estupenda, una serie tal vez más fácil de ver, entre comillas. Eh, no, notablemente mucho más fácil sí, de ver. Sí, yo, sí. Yo, a mí me parece que hay gente que, mi amiga estupenda, o sea, <risa> mi amiga estupenda, me parece que hay gente que no debe pasar el segundo capítulo. Sí, sí, sí. sí. Yo pensaba en mi madre, que tampoco es la, los amantes pasajeros, los amantes pasajeros, los amantes no, de <risa> no es la serie para mi madre, pues yo se recomendé La amiga estupenda a mi hija, y mi vieja lo que quería era medio telenovela, ¿me entendés? Que el puterío, todo... Y medio estupendo. No, no. No, es, no, es eso. no es eso. Acá hay de esto, que si bien no es la serie recomendable para, para sus padres si tienen más de eh, 60, 70 años y se criaron en otro mundo. O tal vez sí. Pero sí, es, más, es mucho más sencilla de ver. Eh, a mí, la verdad, me gustó, me pareció un lugar feliz, la pasé muy bien. Eh, me parece una serie recomendable no solamente recomendable, sino de visión recomendable o sea, es como uh -huh. deberían ver deberían ver estas otras cosas, si bien están en la conversación abrí Twitter, abrí un diario y están en esta conversación de, 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 de otras sexualidades, de otro, de otra, de otro género eh, hay un personaje trans que está retratado muy bien está eh, uh -huh saliéndose del lugar del lugar común sí. eh, y, y nada y además tenés una Roma preciosa un Estambul, un viaje a Estambul eh, sí, hermoso también eh, no para hablar, Sebastián a vos ¿qué te pareció? No, pero bueno, tenías más como background porque te venías como con... O sea, te sirvió para refrescar un poco la película. Yo la... honestamente la película no, no recuerdo haberla visto. No la visto. O sea, entonces... la tengo en mi radar. No la visto. Si no recordás no haberla visto es porque no la viste. Pero... Pero toda esta serie me quedó con... con Lo, lo, lo hablábamos el otro día y no puedo dejar de, 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 mencionar, de mencionarlo. Hay un personaje que es el de Antonia, que es que como el eje eh, de, de toda la historia la mujer engañada que tiene, que es, está interpretado por eh, una actriz llamada Cristiana Capotondi que es, qué difícil para mí lo que hace es increíble, porque, porque en los primeros dos capítulos vos la, la, la a ver, la, la construís como la, la mujer engañada, la viuda la que está tratando de reconstruir claro, un personaje aburrido que está tratando de reconstruir la historia de su difunto marido pero después te encontrás con un personaje con un montón de, de, de texturas y de, y, y, y de sorpresas y de que la verdad que lo hace excelentemente bien y al día de hoy yo no me voy a olvidar de su por, y que tiene una cara digamos tiene una belleza algo... ¿Distinta? No, 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 a todo lo contrario. Me parece que tiene una belleza algo más estereotipada. Es como una cari un poco más Sí, pero convencional. No, es la, no es la mujer que vos vas por la calle y te das vuelta si no está vestida como la viste la serie. Por eso, por eso digo, o es sea, un poco más convencional en su belleza. O sea, no, 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 no hay nada que, que, que te no es que su pelo pelirrojo te, 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 te deslumbra sus ojos te deslumbra no hay, hay como eh, un equilibrio digamos visual en, en, en su físico du role que 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 al principio no no te no no, no te asombra sin duda pero después sí, es como sí sí es que sin duda es la gran eh, el gran acierto de casting sí 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 totalmente eh, porque eh, vos como decís en el primer y segundo capítulo vos decís ¿Por qué eligieron esta mujer? Y más viniendo de llenar los, los zapatos de eh, Margarit Bay, eh, que es una actriz que es tan importante en Italia. Sí. Y cuando ves a partir de, básicamente, sí, tercer, cuarto capítulo, entendés por qué todo el mundo se enamora de Antonia. Sí, ahí, claro, eso pasa. En el capítulo 3, yo creo que ya estaba todo el mundo enamorado de, de Antonia. Todo el mundo me refiero al público. O sea, nosotros que la, la estábamos viendo... Eh, pero los personajes ¿no? Claro. Los, los personajes están en el, toda esa familia ensamblada en el capítulo 2 están en el verón y ya están todos enamorados de Antonio sí. ¿Entendés? y eso puede ser una construcción forzosa pero rápidamente te das cuenta de que no, que no está forzado que tiene es... que ser una construcción forzosa por la historia que cuenta sí. sin duda pero si no hubiera estado protagonizado o, a, o actuado tan bien por esta sí, actriz, sí. Hubiera, hubiera quedado muy como el culo. Porque la historia es muy difícil. O sea, contar que sí. el am la amante despechada prácticamente pasa a vivir la vida que vivía su marido muerto sí, con su familia. Sí, sí. Es como decir, bueno, esto ni en las peores de novelas mexicanas. Sí, 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 sí. Sin embargo. Ah. y yo creo que es por el acierto de, de, de sí, 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 hay una actuación ahí brillante eh, a mí me gustó mucho sí, eh, por un momento pensé que, que, que bueno, que estaba viendo la novela de la noche de Telefe sí, sí. hay un poco de eso sí. digamos todo pero no es la novela de Netflix no, es, no, es, no está a ese nivel pero no estamos, a, yo sabía que en algún momento ibas no a saltar que sí, con Netflix como, sí, porque... yo al contrario creo que es una serie que hubiésemos visto en Netflix Sí, sí, gracias. da gracias. Sí. No. Gracia no porque temo lo que te diga. No porque es tu postura a tenés una postura política. Sebastián, distinta. ¿qué serie has visto buena en Netflix? No, no sé, hace un montón que no da Netflix. Pero si sí, justamente no estoy viendo Netflix, no tengo por qué hablar de Netflix. Por eso, pero esto me parece, y no y estoy defendiendo a Disney, eh, pero me parece que acá hay una idea y hay, unas, hay decisiones de construcción de serie que a mí me sorprenden y creo que está por algo, algo que no hemos dicho, y ya llevamos un montón hablando, está muy eh, o, o debe ser eh, consecuencia de que el showrunner es el director de esa película que sí. es Fernando Spetek, un director del cual yo después, obviamente enamorado como salía en el año 2003 de esta película, vi varias, pel varias películas de él, ninguna está a la altura eh, de, de cómo es de helada de de ignorante la ventana de enfrente es bastante interesante también, pero ninguna está a la, ninguna está a la altura de esta, de esta película, pero el hecho de que el director sea el director de la película, sea el showrunner de la serie, eh, me parece una decisión eh, que, que, que está bien y, y que cuida tal vez el producto principal, o el producto no principal, sino el producto sí. en la piedra angular ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿vos crees que va eh, que, que hay segunda Yo creo temporada. que tiene un final sumamente abierto para contar una historia que tal vez no me interesa tanto claro, a mí yo, yo necesitaría que me la dejen ahí yo no sé si necesito lo que pasa es que hay dos un... historias que hay una historia que, que está muy abierta que es la historia de Serra eh, que, que la han dejado abierta muy y después que, que da para lo que sucede con Antonio y con Miquel sobre el final eh, da para hablar de otras, de, una, de otras conversaciones que están muy en boga ahora y yo creo que no la van a dejar pasar o sea, si te muestran ese cierre... Sí, no sé, yo, yo preferiría que... No, no, yo la verdad que para mí el cierre que le dieron está bien a la temporada y me, me quiero quedar con ese, cierre, con ese cierre. Es más, si hay una segunda temporada no sé si la vería porque es como... Me están costando mucho las segundas partes. Y prefiero quedarme con, con, con esta, con esta temporada que está bien... Es bien redondita por más que deja, deja como... Hay algunas puntitas para tejer después. Me parece que, que es bien redondita. Eh, así que me, me voy a quedar con, con, con este cierre. Eh, pero bueno, bien. Igual hay eh, otros países en donde esta serie se vio directamente en Disney. No. Acá la estamos viendo, sí. No, si, Disney está, en, 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 no sé, pixelando el culo de David Hanna. Y mirá que van a mostrar todo. Chequear, lo que otro... Chequealo, por favor. No. Hay países en donde esta serie está directamente en Disney Plus. Bueno, Mirad, por wow. favor IMDb y tenés el sello ahí de Disney Plus. Mirá vos, está che, en plataforma jugado, ahí, ¿no? ¿no? Porque y sí, mucho culo, mucha hay un bueno, pero hay, a, así como esta serie está en otros países en Disney Plus, también está Los Víctor, que Los Victor es una serie también producida por Disney con Hulu y que la querían mandar a otro lugar y no está en Disney en otros países, pero bueno, yo no sé cómo ahí será el control parental, el Parental Advisor, una cosa así porque sí. Bueno, algo más que decir, no sé, Italia o Japón? Italia, ¿con qué te quedas ahí? Italia, 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 Italia está muy bien. ¿Vos con qué te quedas? ¿De qué? Italia o Turquía. De qué estamos hablando. <risa> claro, no. Ubicación, yo me quedo con Italia. Ah, ubicación geográfica. Yo estaba hablando sí. de con personajes. De personaje. Me quedo con Asaf. Ah, claro. Nos quedamos en Estambul, entonces. Viajamos a Roma, pero nos quedamos en Estambul. Eh, babosos. Eh, y acá cerramos. Cerramos, cerramos. Y bueno, va, veamos a ver a qué otro país viajamos la próxima vez que hablemos. Va, sí, va, quedémonos por ahí cerca, quedémonos por Europa. Dale, la próxima vez viaja, seguimos en Europa y hacemos un viaje corto en Flybondi, ¿no? ¿Cómo se llama? <risa> <risa> Ryanair. Ryanair. <¿verdad>? <risa> 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 bueno, eso. Hasta bueno, hasta bien, la próxima, París.